0: Witajcie w 183 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy nieustannie sok z jabłuszek. Dzisiaj mamy dla was niespodziankę. Bardzo, bardzo sympatyczną niespodziankę. Otóż pojawił się kolejny gość w kompocie i tym razem wyjątkowy kobieta Dominika Stanisławska.
1: Dziękuję, bardzo mi miło za zaproszenie. Przyznam, też, że jestem wierną słuchaczką, a więc jak Marku napisałeś, czy nie chciałabym, nie miałabym ochoty, to nie wahałam się zbyt długo i bardzo miło jest mi Was słyszeć i uczestniczyć w Waszym podcaście.
0: Bardzo nas to cieszy. Też jest bardzo miło. No a poza Dominiką będziemy my, czyli. Standardowa Rama Krychlewski. No i Marek Telecki. Także witam was, was serdecznie. Mm, oczywiście. Z przyjemnego obowiązku przypomnimy, że naszym partnerem i sponsorem podcastu jest firma Synology, producent zacnych urządzeń i rozwiązań do, dla bezpieczeństwa Waszych danych. Także zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą. Ciągle rozwijanych, tak. ale to pod koniec na ten temat. Dokładnie
2: tak. Porozmawiamy jeszcze.
0: Wracając do naszego gościa, bo, bo już, już nie możemy się doczekać, żeby wypytać na, na okoliczność tego spotkania to najpierw, Dominiko, przybliż siebie troszkę słuchaczom, czym się zajmujesz. Bo generalnie mówię tak, zanim, zanim dopuszczę do głosu, to yy, zamysł był troszeczkę taki, żeby yy, porozmawiać, jak wygląda sytuacja kobiet w branży IT. Oczywiście nie, nie myśleliśmy tutaj o takiej kwestii, żeby to była osoba, kobieta, która jest typowo związana wiem, z programowaniem, no... Wiadomo, że były zacne przykłady kobiet w IT, typu, nie wiem, Ada Lovelace czy Grace Hopper, czy taka była aktorka jeszcze odpowiedzialna za GPS-a. No, mniejsza o W każdym razie jest wiele kobiet, które zajmują się komputerami, ale gdzieś robią to, powiedziałbym, troszeczkę w cieniu. Natomiast y, prawda jest taka, że dziś y, ten sprzęt jest na tyle to oferuje tyle możliwości, że tutaj kwestia płci już nie ma znaczenia i chcielibyśmy właśnie pewne mity, pewne stereotypy rozmawiając z tobą obalić. Także proszę przedstaw, się przybliż troszeczkę czym się zajmujesz na co dzień, a za chwilę padą kolejne pytania.
1: To ja z tym IT mam taki związek, że zajmuję się prawem nowych technologii i trochę na styku... Prawa i IT działam w tym sensie, że bardzo często współpracuję z branżą IT, która to wspiera moich klientów w zakresie nowych rozwiązań, digitalizacji pewnych procesów, przenoszenia tych procesów do internetu, do chmury. W związku z czym ta technologia jest obecna w moim życiu zawodowym, w tym sensie, że im lepiej ją rozumiem, tym bardziej pomagam swoim klientom i też łatwiej jest mi zrozumieć ich potrzeby. Oprócz tego oczywiście technologia zawsze jako taka kręciła mnie prywatnie i ja chyba jestem gadżeciarą. Kupuję tych gadżetów zdecydowanie ym, za dużo, chociaż staram się podchodzić do tego wraz z upływem wieku coraz bardziej rozsądkowo. Natomiast... Ym...
2: Też sobie tak tłumaczę. Śmieję się, bo też sobie tak to tłumaczę. <gry>
1: Tak, plus ja bardzo często staram się nagakcentować to, że są różne przyjemności w życiu, nie tylko gadżety, to też podróże, mm -hmm. natomiast no, bez wątpienia te gadżety to jest to, co sprawia mi ogromną satysfakcję, poznawanie ich, odkrywanie ich możliwości, usprawnienie własnej pracy, no bo w pracy prawnika ta technologia wbrew pozoru ma niemałe znaczenie, szczególnie ta, która jest w stanie tą pracę zdynamizować, w taki sposób zautomatyzować czynności, które są w pewnym stopniu powtarzalne. Jasne. Dlatego też, jako prawnik, staram się sobie dobierać taki software, który część mojej pracy może zautomatyzować. Część mojej korespondencji jest powtarzalna. Jestem ogromną fanką TextExpandera Expandera, na przykład, gdzie mhm, po prostu mam kilka takich utartych szablonów, z których korzystam. Natomiast wracając do, tym, do pytania Marka, specjalizuję się prawem nowych technologii, głównie w branży bankowej i branży finansowej. Czasami też wspieram małych deweloperów, a zatem ktoś do mnie przychodzi i mówi Dominiko, ja mam pomysł na aplikację, chciałbym zrobić to, to i to, ale na razie chciałbym na przykład mm, zabezpieczyć samą ideę pomysłu, bo uważam, że ten pomysł jest tak unikatowy, czegoś takiego nie ma na rynku, ja chciałbym mieć pewność, że osoby, z którymi współpracuję, bo potrzebuję współpracowników, żeby tą aplikację stworzyć, czy ten serwis stworzyć, żeby mieć zagwarantowane, że w tym gronie ten pomysł nigdzie nie wycieknie i nikt mi go nie ukradnie.
3: Jasne. Mhm.
1: Czasami jest też tak, że przychodzi do mnie klient i mówi ja mam wiele procesów papierowych, wymagam, żeby osoby, dla których świadczy usługi przyszły do mnie osobiście, na przykład do placówki, a chciałbym te procesy zdigitalizować. Chciałbym na przykład zapewnić im elektroniczne podpisywanie umów. Chciałbym ich na przykład autoryzować, czy uwierzytelniać zdalnie, wiecie, bez potrzeby przyjścia do placówki, pokazania dowodu osobistego. Co nie ukrywam, no nie jest łatwe, szczególnie kiedy tego czasu mamy coraz mniej. A sam efekt pandemii spowodował ostatnio, że Wiele przedsiębiorców uznało, że chcieliby świadczyć swoje usługi w sposób nieprzerwalny. No tak. Natomiast bardzo często nie można było ich świadczyć przy osobi osobistym stawiennictwie obu stron. Mhm. Nagle powstała potrzeba zapewnienia sobie ciągłości świadczenia usług przy mm, tym, żeby było to bezpieczne, żeby to było dla klienta zrozumiałe i pewne, no ale nagle trzeba było te swoje własne mm, procesy w firmie zdigitalizować. I tutaj wchodzę ja cała na biało i staram się pomóc, a ponieważ oprócz tego, że czytam ustawy i dbam o to, żeby ta moja wiedza prawnicza ciągle się rozwijała, to gdzieś równolegle dbam o to, żeby o tej technologii wiedziała jak najwięcej, ponieważ tak jak powiedziałam, im ja lepiej rozumiem technologię, mhm. tym bardziej jestem w stanie pomóc swoim, swojemu klientowi. I to tutaj tak naprawdę w tym miejscu ten kontakt z branżą IT jest największy, bo mój klient zwykle zaprasza na spotkanie mnie i pana informatyka, bądź zespół informatyczny, w zależności od tego, jak duży jest to klient, Jasne. to tak w ogólności wygląda moja praca.
0: To, czyli generalnie czy ostatnie, no, powiedzmy tam sprzed kilkunastu miesięcy czy, czy, czy no, kilku lat, kwestie RODO i tak dalej, to mieliście dużo pracy. W sensie. Na pewno to, to było, że tak powiem, dużo sytuacji takich, gdzie proszę ciebie o, o, o pomoc, czy nie. Czy
1: kwestia, kwestia ROD e, sama w sobie spowodowała dużo większą świadomość przedsiębiorców w odnośnie tego, jak dużo danych osobowych zbierają,
3: uh -huh, uh
1: -huh. Tak jest. A, i jak te dane osobowe zabezpieczają, i czy na pewno zabezpieczają je należycie? Bo to, co bardzo często umyka, ilekroć mowa mm, o ROD, to fakt, że ROD dokonało pewnej rewolucji. Ja nie zgadzam się z tym twierdzeniem, ponieważ ochrona danych osobowych jako takich istniała jeszcze przed RODO. Natomiast ponieważ przepisy, które obowiązywały przed RODO nie penalizowały, czyli w żaden sposób nie karały mhm. sytuacji, kiedy na przykład przedsiębiorca zgubił set danych, umów, e, tak. albo też na przykład nie robił kopii zapasowych danych i nagle okazało się, że wyciekły dane klientów, czy też nie stosował należytych zabezpieczeń systemów informatycznych, w których przechowywał dane, to ponieważ za takimi zaniedbaniami nie szły kary finansowe, to przyjmowanie się przedsiębiorców hmm, bezpieczeństwem danych, ich, ich integralnością, spójnością, no powiedzmy sobie było raczej ograniczone i umiarkowane. Pamiętacie pewnie ten wysyp chwilę po wejściu RODO, kiedy nagminnie dostawaliśmy polityki prywatności na skrzynki mailowe.
0: Dokładnie. Tak.
1: Takie tak zwane klauzule informacyjne, czyli kto, jak przetwarza nasze dane uh -huh. osobowe, w jakich celach, komu je udostępnia, kiedy je usunie. Bo ROTO spowodowało też to, że oprócz tego, że dane mają być bezpieczne, to użytkownik musi wiedzieć, jakie dane zbieramy, po co je zbieramy, w jakim celu i kiedy je usuniemy.
2: Dokładnie. Dane pierwszy raz mały przydatność do spożycia. Tak, że to jest Wcześniej, wcześniej no ja z drugiej strony, tak, no nigdy się to no, było archiwum, no to się dodawało do tego archiwum. Nikt się nie zastanawiał, co tam jest, a może się kiedyś przyda. Mm -hmm. I tak to gromadziły, gromadziły się setki, setki informacji, gigabyte danych, również danych osobowych, bo to były najróżniejsze te jakieś tam pliki, dokumenty, umowy, faktury, cokolwiek. No i właśnie to, to, to wprowadziło to, że nagle się zaczęło, zaczęło zastanawiać, a po co my to wszystko trzymamy? Może powinniśmy mieć aktywny jakiś mechanizm do usuwania. Jak mamy aktywne mechanizmy pozyskiwania danych, to powinniśmy tak samo szybko się ich pozbywać.
3: Mhm.
1: A... Zgadza się. Co więcej, yy, zobaczcie, nagle okazało się, tak jak powiedziałeś, że już gromadzimy dane i przedsiębiorca zaczął się zastanawiać, po co ja to gromadzę. Czyli nagle pojawiło się pytanie, przyjrzenie wszystkich czynności, które robi przedsiębiorca, wszystkich procesów i zastanawia się, Aha. czy na pewno w tym procesie potrzebuje serii numeru dowodu osobistego, bo może ta, ta dana nie jest mi potrzebna, może te dane typu, typu imię i nazwisko i adres zamieszkania są dla mnie wystarczające. A więc nagle zaczęła się taka przegląd wszystkich procesów i działalności przedsiębiorcy pod względem jakie dane pozyskuje, po co je pozyskuje i czy dla każdej danej, którą pozyskuję, mam uzasadnienie, żeby ją mieć. Mhm. No bo RODO wymaga, abyśmy mieli dane w ściśle określonych celach. Czasami na przykład jak zawieramy z kimś umowę, no to dane są potrzebne, żebyśmy zawarli tą umowę i mogli ją wykonywać, prawda? Tak jest. Natomiast jak już zerwaliśmy umowę z przedsiębiorcą i ją wypowiedzieliśmy, to wydaje nam się, że naturalną konsekwencją jest to, że te dane temu przedsiębiorcy już nie są potrzebne. Nie świadczy dla nas usługi. Mhm. A czasami ten przedsiębiorca na przykład nadal, mimo że jesteśmy rok po rozwiązaniu umowy, te dane przechowuje. No i pojawia się pytanie, dlaczego? W tym momencie Rodo mówi, drogi człowieku, masz prawo zapytać tego przedsiębiorcy, po co on ma te dane? Mhm. I wtedy ten przedsiębiorca na ogół odpowie, trzymam te dane, ponieważ prawo pozwala mi je trzymać jeszcze przez pewien ściśle określony okres, gdybyśmy na przykład na tle tego jak wykonywaliśmy umowy, byli w sporze. Dokładnie. Tak, Czyli na przykład umowa zakończyła się rok temu, a ja, nam, ja chciałabym coś reklamować. Na przykład opatrzyłam się, się, że trzy miesiące przed zakończeniem umowy faktura była rozliczona. Była ona za duża. Gdyby ten przedsiębiorca od razu po zakończeniu umowy usunął moje dane, to nie byłby w stanie wykazać, że pani Dominiko, wszystko jest w porządku. Ta faktura była wyższa, bo na przykład dokupiła pani taki i taki pakiet, korzystała pani z niego okresowo. To z takimi właśnie, Marku, sprawami zaczęliśmy się mierzyć w okresie RODO. Natomiast obok RODO bardzo duża część mojej pracy to wszelka, by wszelka działalność tak. chmurowa, a więc przenoszenie działań mhm, przedsiębiorców do, do chmury. Pandemia to też digitalizacja kontaktów z klientem, chociażby rozmowy wideo i zapewnienie bezpieczeństwa tych rozmów wideo. Wybór właściwego komunikatora, bo wiecie, jak my sobie rozmawiamy prywatnie, to trochę wybór komunikatora jest podyktowany naszymi potrzebami, jakością dźwięku, no temu, temu co...
2: Wtórny jest, dokładnie.
1: Sprawi, jest wtórny, tak? A taki przedsiębiorca musi się zastanowić, który komunikator jest bezpieczny, gdzie dostawca komunikatora na przykład przechowuje dane, tak jest. które gromadzi podczas rozmowy. Więc takie, takie wyzwania spotykają mnie zawodowo.
0: Ja myślę, że nie będziesz nawykać na brak pracy, bo w tej chwili tak, tak jak wspomniałeś, ta digitalizacja tego wszystkiego i to, jak łatwo w sumie tymi danymi manipulować, to stanowi duże wyzwanie i kwestia zabezpieczeń nie tylko dokumentacji właśnie takiej skanów, tak, ale właśnie nagrań przed ewentualnymi zmianami. No przecież technologicznie jesteśmy przygotowani do naprawdę dużych zmian. I, i, I gdzieś ten, że tak powiem, odcisk cyfrowy, yy, jak tutaj on nie będzie zabezpieczony, to naprawdę kiepsko to może wyglądać, nie?
1: Tak, wiesz to to jest pewien wyścig. Wyścig z jednej strony potrzeba ułatwienia kontaktu z klientem, pozwolenie mu zrobienia wiele rzeczy zdalnie, a jednocześnie świadomość tego, że to, co klient robi zdalnie, musi być równie bezpieczne, w stosunku do tego, jeżeli klient tę czynność wykonywał na przykład w placówce czy w oddziale. Uh -huh. Czyli czynność wykonywania zdalnie. Jakiś proces nie może być mniej bezpieczny. Powiedzcie uh -huh. elastyczność, wygoda klienta, komfort oczywiście, ale są przecież takie podmioty, które nim udzielą nam jakieś informacji. Muszą mieć absolutną pewność, z kim rozmawiają. Bo na przykład, no ja nie chciałabym, żeby o stanie mojego konta bankowego dowiedział się ktoś inny niż ja.
2: Mm, dokładnie. Naturalnie. Mm. No.
1: A jednak tą informację mogę w różny sposób uzyskać zdalnie, prawda? Tak. Natomiast nim ją uzyskam, to podmiot, który mi ją przekazuje, powinien mieć pewność, że przekazuje ją mnie.
0: Tak jest. Dobrze, powiem Ci, że. No, ja, ja tylko powiem tyle, że wiedziałem, że jesteś ciekawym gościem i na pewno hmm. masz ciekawą pracę, ale po tych kilku minutach rozmowy z jednej strony ci zazdroszczę, bo, bo to jest mega ciekawy temat, z drugiej strony jestem przerażony, jak, 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 jaki to jest y, też obszerny y, y, zakres działań, nie? No. Także szacunek.
1: Zresztą to, to jest z jednej strony obszerny zakres działań, natomiast jak popatrzysz, to też jest mm, dość wąska specjalizacja. Mhm. No bo jednak y, jednak y, żeby dobrze coś, coś robić, to swój kawałek y, tortu musisz znać wybitnie, Natomiast ja nigdy nie uważam, że znam e, cały kawałek tortu w tym sensie, że na przykład nie powiem Wam, że specjalizuję się w prawie karnym. No nie, nie znam go, tak?
3: Mhm. E,
1: na tyle dobrze, żeby móc e, zupełnie profesjonalnie zawsze pomóc. Oczywiście ja na, na, na tyle, na ile potrzebuję, znam pewne ogólne zasady, natomiast e, ścisła specjalizacja w dziedzinie, którą ja uprawiam, czy to prawo nowych technologii, prawo bankowe i finansowe, pozwala mi... To, to raczej być profesjonalistką w tym, co robię. Na brak wyzwań nie, na, nie narzekam, na dużą odpowiedzialność również, ale ja mam dużą przyjemność z tego, co robię.
2: Znaczy, To jest jedna z rzeczy, które się nauczyłam na, na studiach. To jest to, że można być albo wąskim i głębokim, czyli znać jakiś temat powiedzmy niezbyt szeroki, natomiast dogłębnie, albo być płytkim i szerokim. Ty z tego, z tego co mówisz, łączysz te dwie rzeczy, bo te kwestie informatyczne masz szerokie rozeznanie, powiedzmy nie bardzo głęboko, natomiast potrafisz mówić po informatycznemu z tego, z tego, co, z tego co, co opowiadasz, czyli w jakiś tam sposób kojarzysz te technologie, kojarzysz, co można jakby uzyskać od tych ludzi, a z drugiej strony potrafisz dogłębnie, dogłębnie się zająć kwestiami prawnymi, tego, tego też właśnie wycinka, o, o, którym, o którym mówiłaś.
0: Ja zaryzykuję stwierdzenie, że. Zrozumienie technologii jest prostsze niż zrozumienie czysto i na i pewno. Jest, i, pr, ustaw i języka prawniczego. No wiesz co? No, dla mnie.
2: no zgadza się, no mieliśmy teraz tą no kwestię tam zmian zmiany podatkowych, tak? Ja to czytałem, przepraszam, ale mi po trzeciej linijce po prostu mózg się wyłącza, bo to jest napisane takim językiem, że ja po prostu tego, znaczy pojedyncze słowa rozumiem, treść rozumiem, ale nie trafia to do mnie zupełnie. Jest to tak napisane, żebym ja tego nie zrozumiał.
1: Tak, ale z drugiej strony powiem Wam, jak rozmawiam z informatykami, to też zauważam taki bardzo dobry trend, gdzie informatycy coraz lepiej mówią o technologii dla osoby, która nie jest informatykiem. Świetnie pracują nad komunikacją, szczególnie kiedy mam dużego klienta, który ma mhm. spory zespół IT, który będzie coś dla niego robił, ja muszę rozmawiać z tym zespołem IT, ponieważ muszę zrozumieć, jaka to będzie technologia, co, kiedy będziemy, gdzie przekazywać, jakie dane. Jasne. I powiem Wam, że bardzo cenię sobie informatyków, którzy potrafią mi w bardzo prostych słowach powiedzieć, co się zadzieje. Mhm. Bo oczywiście oni są mi w stanie zalać żargonem, ale to nam w niczym nie pomoże.
2: Ale no to też lekarz ci może ci powiedzieć. Ja
1: też widzę teren.
2: Bardzo mądrze, że ty nic nie zrozumiesz. Tak właśnie każdy, tak naprawdę każdy, ty też językiem prawniczym też jesteś w stanie, podejrzewam, że zalać każdą, każdą rozmowę, żeby wyjść na koniec na kogoś, kto jest bardzo obeznany w temacie, natomiast nie przekazać żadnych informacji przy okazji.
1: Tak, tylko to, wiesz, to zależy od tego, jaki mamy cel, bo naszym celem jest to, żebyśmy wszyscy wyszli ze spotkania z takim poczuciem, że się rozumiemy,
2: Dokładnie, Czy mamy
1: coś ustalone, no bo za to, że ja zaleję kogoś żargonem prawniczym, ani przepraszam za kolokwializm, ale plus 500 lansu mi nie, nie wzrośnie. A po drugie, no, stracę swój czas, czas klienta, który no, raczej prędzej czy później skorzysta z usług osoby, którą ma szansę zrozumieć. Zgadza się. Zresztą prawnik to powinna być osoba, która wspiera klienta i broni jego interesu, natomiast robi to taki sposób, żeby klient rozumiał sytuację prawną, w której jest. I żeby rozumiał, że, jest, jeżeli, że jeżeli zmienię określony proces w ten sposób, że na przykład dane wyciągnę z własnych serwerów i przyrzucę do chmury, jakie to będzie miało dla mnie skutki? Jakie są zagrożenia? Mhm. Czy na przykład dla mojego biznesu jest to opłacalne? Bo czasami na przykład wybranie um, usługodawcy, serwera chmurowego, chmurowego, który te dane będzie gromadził w Stanach Zjednoczonych, ma tak duże ryzyko i tak duże implikacje, że zupełnie nie warto w to iść, ale moją rolą jest przekazać i ryzyka, dać rekomendacje, natomiast prawnik nigdy nie podejmuje decyzji. Mm -hmm. to, jest, to jest to klient, znając wszystkie możliwe wyjścia i konsekwencje tych, tych wyjść, musi wybrać, w którą stronę i drogą chce iść, więc tutaj komunikacja jest podstawą. Na przykład, natomiast ja chylę czoła przed kolegami z IT, którzy moim zdaniem wykonują świetną pracę żeby dla osób spoza branży być zrozumiałymi.
0: To też jest wyzwanie. Ja jako nauczyciel wiem, że no często znaleźć ten język taki... No mówimy często o rzeczach dla nas oczywistych. Nie? Jak to przekazać dla kogoś, kto totalnie nie ma pojęcia. Nie? To, jest, to, jest, to jest rzeczywiście... O, o prawie porozmawialiśmy. Pewnie jeszcze gdzieś tam się może do tego odwołamy przy okazji. Natomiast generalnie no używasz Maka, tak? Jabłuszek prywatnie, zawodowo czy tylko w jednym, że tak powiemy, sektorze? Od kiedy?
1: Ja jestem tym typem użytkownika jabłkowego, który zaczął od urządzenia z iOS. Mm -hmm. Pierwszym urządzeniem, które kupiłam, było, żeby Was nie skłamać, ale myślę, że w 2008 roku to był iPod Touch drugiej generacji. Mm -hmm. I Ja powiem Wam szczerze, jak zobaczyłam, że w tym urządzeniu nic nie skrzypi, że ono jest płynne <laughs> wizualnie. Że ono, przepraszam, ja teraz nie obalę żadnego stereotypu, ale że ono jest ładne, piękne i takie, którego po prostu z którego chce się korzystać. Jak zobaczyłam um, Coverflow, pamiętacie, można było kotrami, nie tak ta... wisiać palcem mhm. z lewa na prawo, to mnie to urządzenie kupiło. Ja pamiętam byłam um, wówczas taką użytkowniczą komputerów. Um, Windows, która potrafiła oczywiście o, zadbać o ten komputer, czyli wiecie, jakaś defragmentacja dysku, dbanie o rejestr i tak dalej, i tak dalej. Potrafiłam z tych urządzeń korzystać.
2: Świadomy użytkownik.
1: Tak, świadomy użytkownik. Natomiast jak sobie możecie sobie wyobrazić, miałam pewną bibliotekę muzyczną, która z iTunes'em wówczas kompletnie nie współgrała. To znaczy sposób tagowania plików przez iTunes'a versus moja biblioteka muzyczna, to tam się wszystko rozsypało. Mhm. Spędziłam całe długie godziny na tym, żeby swoją bibliotekę muzyczną poukładać w taki sposób, jak iTunes lubi tak potagować mhm. i w tym momencie zaczęłam wsiąkać w ten ekosystem, a to był też moment, kiedy to nie było chyba najłatwiejsze, z tego względu, że teraz wchodzimy sobie do App Store, kupujemy, mamy podpiętą polską kartę płatniczą, a wtedy to były gift cardy. natomiast mi to kompletnie nie, nie, nie zarażało. Ja miałam ogromną radość z tym, jak to jest dopieszczone wizualnie, jak ten interfejs działa, jak to wszystko pięknie wygląda i tak wsiąknęłam. Chwilę później po tym iPodzie touch drugiej generacji mm, zapragnęłam posiadanie, żeby mój iPod touch dzwonił, bo byłoby <śmiech> fajnie, gdyby mógł dzwonić. Jedno
2: urządzenie tak? posiadać, tak.
1: Tak, i wtedy wiecie w tym momencie jeszcze iPhone 3G był kompletnie poza moim zasięgiem finansowym, natomiast chwilkę później nabyłam iPhone'a 3GS no i wtedy już uważałam, że nic lepszego gadżetowo i smartfonowo nie może mnie spotkać i nieuchronnie też zbliżałam się pomału do zmiany mojego leciwego laptopa to był o ile dobrze pamiętam Asus na nim pisałam pracę magisterską, więc miałam do niego dość duży sentyment, no ale przyszedł czas na zmiany i nie ukrywam, z pewną drżącą ręką, korzystając ze zniżki edukacyjnej, bo wówczas byłam doktorantką, zakupiłam mojego pierwszego Maca i to był iMac z połowy 2011 roku, 21,5 cala. Mhm. Uważam, że absolutnie najpiękniejszy komputerki kiedykolwiek miałam. Gdyby nie kurz pod matrycą, musiałam <suszanellen> to
3: dodać.
2: <decidef censaine> to, <suszan> Widzisz, podobnie jak, podobnie jak, jak ja jesteś efektem halo, przy czym ja jestem efektem halo, iPoda chyba piątej generacji, ale to co, to, co mówiłaś, dokładnie przechodziłem to samo. Przeripowanie jeszcze raz wszystkich swoich płyt, ułożenie tego. Co więcej, już wtedy zaczynałem być fanem podcastów i to było jeszcze synchronizowanie przed wyjściem z pracy nowych odcinków, żeby było czego słuchać, no bo to, to oczywiście po kabelku się odbywało, ale no, dużo z tego, z tego, co mówiłaś, jak gdyby Również przechodziłem i, i, i jakby doskonale rozumiem Twój punkt widzenia. I, i podobnie mhm. miałem taki sam problem z zakupem pierwszego macha. no bo przecież, kurczę, no ja, wszyscy klienci mają Windowsa, co ja zrobię, w sensie, czy ja dalej będę mógł kim pomagać, tak? No bo w gruncie rzeczy trzeba jakoś znać system, na którym się pomaga użytkownikom. I no przekonało mnie między innymi to, że można było tego Windowsa zainstalować i ja tego Windowsa jako drugą, powiedzmy, maszynę bardzo no może nie bardzo długo, ale kilka miesięcy miałem i, i regularnie go używałem. Nawet mówiąc, zabrzmi, zabrzmi to bardzo, dla niektórych jak świętokrastwo, ja używałem dalej Outlooka pod tym Windowsem. I, I dopiero moment, kiedy przesiadłem się na Apple Mail, był tak naprawdę tym, tym kluczowym, że ja przestałem korzystać z tego Windowsa. Tak, no Po prostu wszystkie rzeczy już w tym momencie robiłem na macOSie.
0: Dominika, a powiedz mi, bo wspomniałeś, że tego tego Imaka i generalnie to było tak, że ten twój komputer zakupiony, czyli, czyli prywatnie, on też jakby służył do, do zastosowań służbowych, czy nie wiem, po prostu otrzymywałeś jakieś inne komputery jeszcze tam, nie wiem, z firmy z Windowsem i, i pracowałeś przez jakiś czas na dwóch jakby środowiskach, czy, czy od razu po prostu przejście to była totalnie zmiana obozu. I, i się jakby cały swój, całe swoje życie tak naprawdę, i zawodowe, i prywatne, do, do tej platformy z jabłuszkiem.
1: Ja obecnie pracuję, znaczy odkąd pracuję zawodowo, pracuję i na Windowsie, i na macOSie. Mhm. Dlatego, że w zależności od tego, z jakim przedsiębiorcą, czy ogólnie klientem pracuję, to czasami jest tak, że to klient dostarcza mi sprzęt na którym mhm. ja pracuję i bardzo często jest to jakiś laptop z Windowsem, oczywiście w odpowiedni sposób zabezpieczony. Ja zwykle na tym urządzeniu niewiele mogę sama zrobić. Ona, on ma określone yes. rodzaje, rodzaje zabezpieczeń, na przykład nie mogę podłączyć pendrive'a, są określone zewnętrzne strony czy serwisy, na które mogę, na, mogę, na które mogę wejść. Jasne. W związku z tym, wiecie, spędzam kilka godzin dziennie pracując, pracując w systemie Windows co zdeterminowało to, że ja na przykład nim podjęłam tą decyzję o tym, że to będzie iMac 21,5 cala, to ja zobaczyłam, czy na tym będzie pakiet Office.
2: Jasne.
3: Mhm.
1: Wiecie, ja nie mogłam, ja wiedziałam, że jest Pages, wiedziałam, że jest Keynote. OK, natomiast ja wiedziałam, że ja potrzebuję działającego pakietu Office, no bo bez tego bym się nie przysiadła, mhm. a też nie chciałam na Macu instalować Windowsa. Ja chciałam wsiąknąć, tak jak wsiąknęłam w iOS i wszystkiego się nauczyłam, tak chciałam wsiąknąć, wsiąknąć w OS X, żeby po prostu korzystać z tego, co ten system mi daje. Natomiast yes. musiał mieć pakiet Office, dlatego że w mojej pracy pracuje się w 90% na dokumentach typu Word, rzadziej na dokumentach typu PDF, bo one, bo one raczej stanowią pewną finalną wersję naszych uzgodnień, umowy czy wzorca, pracujemy na Wordzie i to, co ma Word, to fantastyczny tryb śledzenia zmian oraz komentarze. Mhm. Gdzie w mojej pracy bardzo istotne jest to, żeby wiedzieć kto zamieścił komentarz, co kto usunął i czasami nawet kiedy to zrobił.
3: Mhm. Jasne.
1: I gdyby, słuchajcie, gdyby wówczas nie było y, pakietu Office na Maca, to pewnie bym go nie nabyła. Natomiast był, działał, też patrząc przez lata poczynił ogromny progres, jeżeli chodzi o lekkość z jaką działa na Windowsie. Na początku ten, miałam mieć takie porównanie, gdzie ten Office na Macu raczej był toporny, on był wolniejszy, na przykład jak formatowałam, czy używałam malarza formatów, to zachowywał się mniej przewidywalnie niż ten Word na Windowsie, natomiast teraz jak patrzę, to te rozwiązania są już na tyle zbliżone, że ja nie czułam jakiejś dużej różnicy w tym, kiedy korzystam z Worda na Macu. Natomiast ja też musiałam mieć taką pewność, że mój klient, tak jak ty powiedziałeś w Remku, musisz pomagać swoim klientom i czy na komputerze Mac będzie w stanie im pomóc. Mm -hmm. Tak ja musiałam mieć pewność, że klient dokładnie odczyta dokument, który ja mu prześlę. Bałam się pracować na page'rze z uwagi na fakt, że bałam się, że coś się rozjedzie. Oczywiście. Że klient czegoś nie zobaczy, że jakiś komentarz e, umknie. Ja nie mogę sobie po prostu na to pozwolić. I mimo tego, że Pages używam czasami prywatnie, jak piszę coś dla siebie, bo lubię ten edytor z uwagi na fakt, że nie ma tak wielu opcji jak Word, jest mniej przeładowany i łatwiej pozwala się skupić. Natomiast jak to ma być dokument na zewnątrz, z właśnie jakimiś moimi uwagami, poprawkami, wyjaśnieniami, to to musi być Word. To tutaj, tutaj nie wyobrażam sobie rezygnacji z Worda w swojej pracy
0: to powiem Wam, że pakiet Office 4.0 na jeszcze na MacOSa klasycznego śmigał. Nie był taki toporny jak późniejsze wersje. No bo my wtedy chyba
2: przesiedliśmy się z Dominiką w momencie, przepraszam Marku, w momencie no, no. kiedy jeszcze była ta wersja Office'a pod rozetę pisana. Tak, ona nie była mm -hmm. natywnie na, na Intelu, więc
0: tutaj... 2011 11 tak coś takiego no w każdym razie pytanie mam jeszcze odnośnie tej pracy bo skoro pracujesz no właściwie przeniosłaś się z Windowsa na Maca jednocześnie też jakby korzystasz z komputerów z Windowsem czyli jakby widzisz jak ten system ewoluuje. No i miałaś jakieś oczekiwania, no bo korzystałaś z systemu na iPodzie Touchu, tak? Korzystałaś z iOS-a na 3GS-ie, tak? No to wiadomo, że to Cię byłaś zadowolona z tych rozwiązań. No i przysiadka na Maca. Jak zakupiasz i Maca, to był pewnie tam MacOS. Pewnie stał Leoparda, albo.
1: Ja miałam tą Leoparda. Miałam no Leoparda jako pierwszy MacOS.
0: Okej, okay. i pytanie, jak on. Jaki był twój odbiór tego systemu w porównaniu do Twoich doświadczeń z Windowsem? Czy coś cię rozczarowało w tym
1: MacOSie? Wiesz co, ja się bardzo dobrze przygotowałam do zakupu Maca, ponieważ kosztował mnie tak dużo pieniędzy, że nie mogłam sobie pozwolić na pomyłkę w tym zakresie. Po prostu wiedziałam, że to musi być narzędzie, które które będzie pozwalało mi i prywatnie i zawodowo robić to czego potrzebuję, natomiast ja na przykład wiedziałam, że będę musiała sobie szybko przemakować klawisze jeżeli chodzi o polskie znaki Aha. ponieważ nie przestawię się na układ makowy pracując tak dużo na Windowsie, a więc wiecie, wiedziałam, że będę musiała to zrobić, szybko wiedziałam jak to zrobić, wiedziałam, że będę potrzebowała softu zewnętrznego to wówczas był Paragon Software żeby móc otwierać systemy plików, kiedy miałam pendrive na NTFS-ie.
0: W NTFS-ie dokładnie. Mhm.
1: więc to nie było dla mnie za, żadne zaskoczenie, kiedy mój pendrive pokazywał mi na maku tylko tryb odczyt i, i nic więcej. Ja nie miałam żadnych nie, nieprzyjemnych zaskoczeń, ponieważ wiedziałam bardzo czego się, bardzo czego się spodziewać. Wiecie, nie wszystkie moje urządzenia, czasami urządzenia klientów miały EXFATA czy FATA32, uh -huh. no bo czasem znamy ograniczenia tych systemów pliku, a czasami plik, uh -huh. który dostawałam był, bo to było na przykład jakieś nagranie czegoś, to był plik, który miał ponad 4 GB, czyli, wy, czyli wymagał um, NTFS-a.
2: NTFS-u. Uh -huh.
1: I no, nie szło tego przeskoczyć, natomiast ja poczytałam internety, to były momenty, kiedy czytałam makowe ABC, MyApple, Word, więc wszystko, co można było przeczytać, żeby ta przesiadka z Windowsa na Magu Sixa nie skończyła się tym, że po prostu będę siedziała, wyrywała sobie włosy z głowy i zastanawiała się, co ja sobie zrobiłam, dlatego, że no, wówczas będąc biegną, biedną doktorantką naprawdę nie mogłam sobie pozwolić na pomyłki.
0: No, ale kurczę, ile to, jaki to ma, że tak powiem, zasadniczy wpływ na to, jak się podchodzi do takiej zmiany, tak? Bo są switcherzy, którzy narzekają, ale to wynika tylko i wyłącznie z ich lenistwa, tak? Z tego, że oni jakby nie odrobili lekcji nie do zadań domowego. Ty zrobiłaś to doskonale? Dokładnie, tak. Widzisz, ty właściwie weszłaś w ten, ten świat po prostu i myślę, że na pewno nie było zaskoczenia, jakby z Twojej strony, natomiast było zaskoczenie prawdopodobnie wśród y, osób, które ciebie obserwowały. No Jak to? Kurczę kobieta i kupiła komputer, i ona już przy nim wszystko robi i wszystko wie? Myślę, że, że tutaj na pewno.
1: Wiesz, co no, bardziej było tak, że znajomi też mocno odradzali maki, sami nie mieli tych urządzeń, ale pogotowało takie. No właśnie,
0: nie znam się, to po to, to się wypowiem. nie?
1: No to klasycznie polskie nie znam się, to się wypowiem, natomiast no wiesz, to są. Y... To są komputery dla artystów, grafików, muzyków.
2: Nie ma na to programów.
1: Nie, nic ci nie będzie działać. To w ogóle nie jest kompatybilne z niczym. To tylko ładnie wygląda. Natomiast ja doceniam opinię, ale sama Lubię podjąć świadomie decyzje, a im dłużej sprawdzałam, to miałam wrażenie, że ja się w MAGO, ja się odnajdę całkowicie. Co więcej, wiecie, mnie, ja postrzegałam to wówczas jako coś, nauczę się dwóch różnych systemów operacyjnych. No pewnie. To może mi się kiedyś zawodowo przydać, bo może któryś z klientów właśnie w tym środowisku będzie pracował. Ja nie żałuję, ja jestem przykładem tego podejścia, że raz spróbujesz maka już z makiem pozostaniesz. Bo od tego Maca, przepraszam, do tego iMaca zaczęła się moja przygoda, później pojawił się MacBook Pro z Retiną. Teraz korzystam z Maca Mini, więc jest pewna stałość, stałość już, że kolejne urządzenia to są tylko komputery Apple. Ale wiecie co, jednocześnie ja też świadomie, jak ktoś mi pytał opinię, Dominik, chciałbym zmienić komputer. Wiecie, no, ludzie w biurze rozmawiamy. Ja też staram się im powiedzieć na co muszą się przygotować, jak przychodzą na maka, że wiele rzeczy jest podobnych, ale jest sporo różnic. Natomiast mam wrażenie, że im lepiej się na to przygotują, tak powiedziałeś Marku, tak to nie jest bolesne, tam, tak mają przyjemność z korzystania. No bo, słuchajcie, ja nie ukrywam, dla mnie przesiadka z Windowsa na maka spowodowało, że mój komputer uruchamiał się w sekundę.
3: No tak. Mhm.
1: Znaczy, dla mnie to było coś zdumiewającego, że otwieram klapkę i to działa.
2: Czeka na ciebie właściwie od znaczy, razu.
1: Czeka, czeka na mnie, Nieco więcej, pamiętam gdzie skończyłam, e, jest gotowe do pracy. Zamknę klapkę. Ja miałam na przykład takie problemy z komputerami typu Windows że z hibernacji nie były w stanie wstać.
2: Bardzo często problem. Jeżeli
1: miałam jakiś tak, jeżeli miałam jakiś dokument, na którym pracowałam, no to moja praca raczej nie została nigdzie zapisana ja miałam same zachwyty mnie nic nie rozczarowało, no ale to prawdopodobnie kwestia, um, kwestia jakiegoś um, przygotowania się do tego, co nas czeka. Mogę wam opowiedzieć anegdotkę, um, która mnie spotkała i bardzo ją lubię, bo um, moja bardzo dobra przyjaciółka, której to siba już też tak miała swoje najlepsze momenty za sobą.
2: Ładnie to określiłaś. A wiecie,
1: była takim, <śmiech> miała takie, um, była już ciężkim laptopem, który potrzebował um, odpowiedniego czasu, żeby się uruchomić, czyli można było sobie iść, zrobić kawę w kuchni, przyjść, on był wówczas gotowy do pracy. I któregoś dnia przyniosłam do biura swojego prywatnego MacBooka Pro, pokazałam jej że to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, żeby komputer już startował. Porozmawiałyśmy, ona ostatecznie kupiła wówczas MacBooka R, natomiast pamiętam zadzwoniła do mnie po dwóch godzinach i mówi, Dominika, ja kocham ten komputer. <grych> Cieszę się, ale pytam, dlaczego? Nie uwierzysz. Ja wiem, słucham, on ma paragraf na klawiaturze. Słuchajcie, dla niej game changerem było to, jako jak dla prawnika, no tak. że ma paragraf na klawiaturze. No bo w Windowsie trzeba było stosować określony skrót, żeby wywołać sobie paragraf. Uh -huh. A tutaj paragraf jest na klawiaturze i dla niej to był to, totalny game changer. Mówię, już go kocham. Wiesz, że wiesz, to jest paragraf, a ja w ogóle nie zaakcentuję, mówiąc o zaletach Maka, kompletnie nie pomyślałam o tym paragrafie. No tak. Mówiłam, słuchaj, jest lekki, szybko się uruchamia, uruchamia, jak pójdziesz na sesję do sądu, to w zasadzie bez baterii, spokojnie te 6-7 godzin jest, le jest lekki, kompletnie nie poczujesz go w torebce, no to nie dzwoni paragraf. To zmieniło cały mój świat.
2: Słuchaj. No,
0: czasem tak jest. Czyli tak, jeżeli chodzi o wybór platformy, to tak naprawdę była podyktowana Twoimi doświadczeniami z mobilnymi urządzeniami. Głównie wykorzystujesz Maka do pracy w ofisie, w z Wordem, tak? Czyli tworzysz dokumenty, obrabiasz, przetwarzasz yy, i tak dalej. Yy, powiedz mi, czy jako prawnik masz jakieś bardzo takie wyrafinowane, określone wymagania odnośnie oprogramowania i, i bezpieczeństwa też danych. No, Wspomniałaś, że, yy, że wykorzystujesz na przykład tek, tekst Expandera, no, który ci oczywiście ułatwia pracę, tak? Bo możesz tam jakąś automatyzację yy, zintegrować yy, yy, i tak dalej. Ale. Yy, czy generalnie właśnie poza Office'em jakieś specyficzne programy e, instalujesz na, na swoim Macu, po każdej przysiadce? Coś, co jest niezbędne w, w twojej pracy jako prawnika? Już nie. To ja ci jeszcze, nim, nim, cię, nim cię dopuszczę do, do słowa, to jeszcze przypomnę sobie, jak już tak trochę
2: grzebiemy w przeszłości, że wcześniej wszystkie działy prawne, z którymi ja miałem kontakt, zawsze potrzebowały pro, oprogramowania Lex. I to było 100 lat temu, to było nie do ruszenia, to przychodziło na jakichś płytach i zawsze był potrzebny Lex, ale ostatnio przestałem o tym słyszeć. Ale już, już Ci zostawiam głos.
1: Dokładnie o tym chciałam powiedzieć. miałem rozpoczęłam pracę zawodową, to Lex, o którym mówisz, był dostępny tylko na płytach i miał jakiś plik yy, wykonawczy, który działał tylko i wyłącznie na Windowsie. Tak jest co powodowało, że albo jeżeli ktoś miał Maca, no to Botcamp Windows, albo Parallels i ten Windows. Na szczęście chmurne czasy mamy już za sobą. Lex Rempa nadal występuje, natomiast działa on w każdej przeglądarce. Okay. Po prostu wchodzisz na stronę www.lex.pl yy, mm -hmm. yy, i tam wybierasz sobie, tak no się po prostu logujesz, podając swój e-mail, hasło, w zależności od subskrypcji, którą masz, Dostajesz dostęp do określonych modułów Lexa, co powoduje, że tak naprawdę jak mam dostęp do dowolnej przeglądarki, uh -huh. mam dostęp do wszystkich aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa, natomiast z punktu widzenia mm, faktycznie osób, które musiały korzystać z płyt, no, mm, to był koszmar i tego nie dało się przeskoczyć, dlatego, że to jest nieodzowne narzędzie pracy każdego prawnika. Obok Lexa jest legalis, ale działa na dość podobnej zasadzie. Uh -huh. Też teraz jest dostępny przez, przez po prostu dowolną, dowolną przeglądarkę. Natomiast wcześniej to programowanie przychodziło na 5-7 płytach DVD, kiedyś na kilkudziesięciu płytach CD. Teraz na szczęście, tak jak mówię, tylko przeglądarka. Co więcej, sami twórcy tego oprogramowania też poczynili ogromny postęp, ponieważ świetnie działa Alex na iPadzie. Bardzo no, fajnie wyświetlają tak. się tam akty prawne, bardzo fajnie można je eksportować do PDF-a, robić sobie pewne notatki. No widać, że e, też popatrzę, jak popatrzę słuchajcie, szerzej po kolegach i koleżankach, no to komputery Mac już nie są rzadkością. W moim zespole, w którym pracujemy w 15 osób, mniej więcej 70-80% osób używa komputerów Apple. Bardzo często w parze z tym idą e, iPhone'y, czasami Apple Watch, AirPods'y. Gdzieś nagle pojawia się mm, iPad. Ludzie wsiąkają i z punktu widzenia obecnie pracy prawnika naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, czy ja ją wykonuję na Windowsie czy na Macu. Oczywiście ja staram się tak pracować, żeby dostęp do ważnych dla mnie plików, umów, dokumentów mieć w takich chmurach, które bez problemu działają na obu dwóch systemach. Ja korzystam z OneDrive'a od Microsoftu
3: Aha.
1: i też korzystam jako backupu z iCloud Drive'a. Natomiast zupełnie, zupełnie, jeżeli ktoś zastanawiał się, zastanawiałby się na tym, czy prawnik jest w stanie pracować na macOS, bez najmniejszego problemu.
0: To ja, to ja pociągnę temat, bo generalnie miałem jedno do pytań, to, to takie po pierwsze, czy jesteś paranoiczką, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak hasła, backupy i te sprawy, no bo jako prawnik to z jednej strony dbasz o to, czyli, czyli, czyli jakby wiesz po co, po co to jest, jaka jest zasadność tego. Jako osoba odpowiedzialna, tym bardziej, ale wiadomo, że no, są osoby, które, że tak powiem, troszeczkę przesadzają też, wiesz, zaklejanie kamerek, wszystkie tam różne rzeczy, oczywiście ja tego nie postanuję, bo każdy robi to co, to, co uznaje za jakby konieczne i stosowne. Ale tak pytanie, czy, no nie wiem, korzystasz chociażby z takich rozwiązań jak Yubiki, tak? te, 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 te klucze i tak dalej, żeby dodatkowo zabezpieczyć dane na komputerze, no, no bo generalnie zgodzić się z tym, że Mac ma sporą przewagę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, bo mamy chociażby, nie wiem, kwestie touch ID, które tam blokuje, tak, dostęp, mamy FileVault, tak, czyli szyfrowanie dysku, tak. T2 zmienił przecież też mocno kwestie bezpieczeństwa, tak, więc porównując to z PC-tem, no, Mac tutaj wygrywa w, w przebiegach, tak. Pytanie, czy, czy to wystarcza? Czy, czy, czy ty ze swojej strony jesteś jeszcze bardziej jakby wymagająca, i, i, i na, na jakim poziomie, o jakim poziomie, tak powiem, możemy tutaj mówić? Nie? Bezpieczeństwa, potrzeb w tym zakresie?
1: Ja troszeczkę inaczej podchodzę do backupowania danych zawodowych, a trochę inaczej do danych prywatnych. Mhm. Jeżeli chodzi o dane zawodowe, to backupuję je na dwóch dyskach zewnętrznych, które są szyfrowane takie dokumenty, które nie zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa, nie zawierają danych osobowych, są pewnymi pustymi wzorami, których potrzebuję w swojej pracy, no bo jak już, wiecie, napisałam kilka różnego rodzaju umów, to czasami czerpię z nich inspiracje i potrzebuję ich po prostu. I jest ja spokojnie trzymam, na, e, trzymam je też jako backup na OneDrive i na iCloud Drive, mm, na, na iCloud Drive. Mam jeszcze całe archiwum mailowe swojej pracy zawodowej i po prostu mam backup pliku PST, czyli archiwum Outlooka. Jest to, to, jest to, to y, dla mnie dość mocno elastyczne y, rozwiązanie, że ten plik PST ja sobie podłączę pod każdego Outlooka, czy on będzie na Windowsie, czy na MacOSie. To wyświetli mi wszystkie maile dokładnie w takim porządku, z takimi etykietami, pod folderami, jak ja sobie y, to organizuję, żeby bez problemu znaleźć jakiś projekt danego klienta i tak ja dalej, więc bardzo skrupulatnie i mocno podchodzę do zabezpieczenia sobie rzeczy, które są dla mnie zawodowo istotne, ponieważ ja nie mogę stracić żadnego maila. Ja czasami potrzebuję um, odnieść się do tego, co było 5 lat temu, co uzgodniliśmy i co może gdy napisałam w danym mailu i czasami e, nawet jaki dokument załączyłam, czy załączyłam właściwy dokument to tutaj taki plik PST mam na dwóch dyskach zewnętrznych i jeszcze mam go lokalnie na komputerze. Nie wiem, czy to paranoja, ale mam wrażenie, że bywa dyski zewnętrzne, to, to wystarczający poziom bezpieczeństwa. Korzystam, jeżeli chodzi o backup samego maka nie korzystam z tej machine, bo ona niestety kiedyś mnie zawiodła i korzystam z Carbon Copy Cleanera. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o content taki stricte prywatny, to chyba największą, największe znaczenie mają oczywiście dla mnie zdjęcia, notatki, e, takie podręczne rzeczy i tutaj mm, ufam iCloud Drive e, uh -huh. zdjęcia jeszcze na zasadzie drugiego backupu mam w, e, też w OneDrive'ie ponieważ ja korzystam z subskrypcji e, Microsoftu całego tego pakietu też w e, tej przestrzeni w OneDrive'ie mam tam e, uh -huh. e, znaczną e, ilość w związku z czym e, plus też wiecie Fajnie da się tam zarządzać plikami, udostępniać, no jest to dość wygodne i dla mnie bardzo elastyczne rozwiązanie. Nie ja wiem czy to już jest paranoja, mam wrażenie, że to takie zdroworozsądkowe zachowanie. Oczywiście jestem też tylko człowiekiem i ostatnio zrobiłam update, przedostatnio, przepraszam, zrobiłam update do MagOS 12.3. Nie zrobiłam sobie uprzednio um, kopii, żadnego, żadnego backupu. I padłam ofiarą buga, który powodował, że mój e, zewnętrzny monitor nie był widoczny, mm -hmm. kompletnie dla komputera, nie wybudzał się. Powiem Wam uczciwie, byłam z, bardzo zła na siebie, bo nie byłam w stanie przywrócić sobie systemu do poprzedniej wersji, co oznaczało, że przez mniej więcej dwa tygodnie, póki Apple nie wydało łatki, Włączyłam i wyłączyłam komputer więcej razy, niż odkąd korzystam e, z mm, urządzeń <grymny> firmy Apple, jeżeli chodzi o komputery, ponieważ to był jedyny e, motyw na to, żeby mój zewnętrzny monitor LG, który mam podpięty do Makamini mini, wybudzić.
2: <grym> Okej. Okay. No ale no to pocieszające, że, że wiesz, no, wszyscy popełniamy tego typu błędy. Ja też, też mam podobne, podobne na, na sumieniu, niestety, na swoich danych. To, to, to jest na, na swoją obronę tylko mogę powiedzieć. <grym> Ale dobrze, powiedz może, jak to wygląda wśród Twoich znajomych, przyjaciół, współpracowników, jeśli. Jaki jest tam procent kobiet, jeżeli chodzi o użytkowników, ale takich świadomych komputerów? Tak, że nie używam komputera jako, jako maszyny do pisania. Ładny, tylko. tylko, tylko jako na konkretnego korzystam. narzędzia. Tak, tak. Jeżeli chodzi, chodzi o Apple. Tak, to no mówiłaś, że jest dużo, ale czy to jest dużo na zasadzie, bo to jest fajne, czy dużo, bo to rzeczywiście.. Rozwiązuje jakiś problem.
1: Wiesz co dużo, bo to jest fajne, lekkie, długo trzyma na baterii, ma fajny ekran mhm. i jest w zasadzie bezproblemowy, jeżeli chodzi o jakieś takie wiecie, utrzymywanie. Bo to są często osoby, które co jakiś czas. W... Ich Windows wymagał reinstalacji, bo zakorkował się, ten komputer nie działał już tak szybko, działał wolniej, i wolniej, i wolniej. Mhm. A tutaj jednak oni mają poczucie, że wraz z upływem lat ten komputer nie zwalnia. W tym sensie, że w ramach czynności, które wykonują, te ich dokumenty otwierają się dokładnie tak samo szybko. Oczywiście z upływem może ta bateria gorzej trzyma, no, ale tą baterię też można wymienić. Te urządzenia bardzo fajnie się starzeją. Mhm. I to też jest dla nich taki argument, że jak zainwestują czasami no, niemałe kwoty, tak? no bo kupią nie wiem Macbooka Pro w takiej przyjemniejszej konfiguracji, bo ja zawsze tłumaczę, to jest komputer na lata, no to może kupmy bardziej 16 GB, 32 GB mhm. RAM, no, tak. może zadbajmy o to, żeby to nie był dysk SSD 128 GB, bo on się skończy mniej więcej za 3 tygodnie bądź za miesiąc, bo tutaj zdjęcia, filmy i różnego rodzaju dane, które hmm, zajmują dużo miejsca. Raczej, raczej słuchają i mam wrażenie, że sporo moich koleżanek e, docenia też fakt, że są to urządzenia przede wszystkim dla nich niezawodne. Uwielbiają to, że. Wiecie, czasami mamy. Jest tak, że rozkładamy na czynniki pierwszy jakiś problem prawny i zastanawiamy się, szukamy rozwiązania, ono nie przychodzi do głowy od razu. I czasami jest tak, że okej, okay, trzeba na chwilę odpuścić problem, odświeżyć umysł, iść na spacer. I to, co na przykład y, dla moich kolegów i koleżanek f, totalnie zmieniło ich y, postrzeganie, jak urządzenia mogą się komunikować, Przyszło im do głowy wie, jakaś myśl, a może by spróbować tego, może przydać jeszcze te przepisy, może spróbujmy innego podejścia. I pisali sobie notatkę. Wiecie, na iPhone'ie w notatkach.
3: Uh -huh.
1: Wracali, odpalali ta notatka już tam była. Oni takiej, y, to jest, jeżeli się nie siedzi na co dzień, tak jak we w technologii, to jest coś, co robi efekt wow. Zgadza się. To dla nich zmienia, bo mogą rozpocząć pracę na iPhone'ie, na iPadzie, skończyć ją na Macu, bo nie ukrywajmy jednak, praca na wielu dokumentach, które trzeba odpowiednio sformatować, przygotować do wysłania dla klienta jest dużo wygodniejsza na Macu. Natomiast to, że można pracę rozpocząć na iPhone'ie i po prostu jakieś kilka punktów zredagować sobie pewną myśl, która przyszła do głowy, to dla nich jest coś, co powoduje, że oni wsiąkają w ten system. I jak patrzę, że mój, w moim zespole jest sześć kobiet, pięć z nich używa Maca i na takiej zasadzie, że to są wiecie Macbooki R albo Macbooki Pro natomiast jak już dojrzewają do zmiany, to wiedzą, że to będzie kolejny Mac i to jest może różnica w zasadzie, a może bym spróbowała z innym kolorem, tak takiego jeszcze nie miałam na przykład, ale to nie jest, wiecie, to nie jest, tak, to nie jest takie przekonanie, że ojej, wrócę do Windowsa, bo jednak tam było mi lepiej. Zwłaszcza, że to są, wiecie, osoby, które tak jak ja też równocześnie pracują na Windowsie. Natomiast jak już mają iPhone'a, no to Windows nie daje im tej możliwości. Ja wiem, że Windowsa można tak ustawić, żeby był, był w stanie komunikować się z iPhone'em i nawet próbował zapewniać jakąś przenikalność się tych danych, natomiast sam fakt, że w tym ekosystemie wszystko działa prawie bez udziału użytkownika. Nie trzeba przyklikać 15 opcji, żeby te dane, żeby te dane się synchronizowały. Żeby Mac po odpaleniu wiedział, że ta moja notatka to miała trzy wersy. Ja wiem, że to jest utarty slogan, ale
2: no coś to tym jest. Just
1: Works działa, tak? <głos> tak po prostu. Mm. I mm, nie każdy z nas ma czas na to, żeby przyklikiwać się przez... E, ileś strony jakieś instrukcji, jak coś ustawić, no bo mamy życie, tak? No ja na przykład oceniam w makach to, że ja nie muszę się nimi opiekować jakoś szczególnie mocno. Nie muszę dbać o ten system, tak długo jak regularnie go update'uję, to ja nie, nie czuję potrzeby, żebym musiała jakoś szczególnie o niego dbać i żeby, nie wiem, po kilku miesiącach, czy nawet po dwóch latach ten system działał jakoś radykalnie wolniej, a niestety korzystając z komputerów z Windowsem, miałam takie poczucie, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to były komputery z Windowsem, z których korzystałam 10-13 lat temu. Teraz pewnie, gdybym nabyła Microsoft Surface, bo gdybym musiała, to byłby to raczej komputer, który bym pewnie nabyła z uwagi na fakt, że wizualnie to są jedyne komputery z Windowsem, które mi się podobają. Okay. I tutaj mam poczucie, że Microsoft i hardware'owo i software'owo ma pieczę nad wszystkim, a więc to też coś, coś co mnie przekonuje. No z grubsza, już widzę, mówisz mi też, że z grubsza ma pieczę nad wszystkim. Natomiast no, jeżeli miałabym szukać Windowsowego komputera, to, to byłoby to raczej to. i Domyślam się, że wielu mankamentów, o których wspominam, współczesne systemy Windows nie mają. Natomiast no, nie ma w nich nic, co by, co by spowodowało, że ja chciałabym porzucić to, to bezpieczeństwo, to zaufanie i to m, poczucie tego, że ja mogę bezproblemowo realizować swoją pracę, które daje mi macOS. Mm. Ja nie wymagam, żeby urządzenia, które mam, miały 100 funkcji. Ja wymagam, żeby te 50 funkcji, które mają, działały bez zarzutu.
0: Robiły, tak, tak. A wspomniałaś, że na sześć Twoich koleżanek pięć korzysta z maków, a w, całym, w całej firmie ile tam osób jakby obok Ciebie pracuje? Jak żeby tak procentowo określić, ile, ile jest kobiet w tym środowisku?
1: Mój zespół jest bardziej sfeminizowany. Natomiast. Moi koledzy śmieją się, że ja pewnie jestem na prowizji łapu. Bo jak słyszę, że ktoś e, planuje kupić jakiś nowy sprzęt, to tak wiecie, gdzieś tak, a może by mak I tak, tak wiecie, metodą małych kroków, po, zobacz co, jak, co ten mak potrafi, zobacz jak on trzyma na baterii, zobacz jaki jest lekki. I tak wiecie, pokazuje no na też na swoich doświadczeniach wykonując dość podobną pracę jak oni, w czym ten mak zmienił moje życie. Mój mój szef się często śmieje, że odkąd dołączyłam do jego mm, zespołu, e, to mówi mi Dominika, no, nagle 70% mojego zespołu ma jakieś urządzenie Apple. Sam mam więcej urządzeń Apple niż liczba domowników w moim domu. czym e, e, ten kaganek u światy stają mi się mieć, dlatego, że one dają fan, Nie spotkałam się nigdy z osobą, którą bym przygotowała na przejście, bo wiecie, bo ja im tłumaczę o tym, co będzie różne, na to się trzeba przygotować. Oni są na to gotowi i żebym powiedziała, słuchaj, to był zły wybór i się może pozbyć tego komputera, bo, to, bo ja nie potrafię na tym pracować. Nigdy, nigdy mnie to nie spotkało, ale też uważam, że pierwotna jest potrzeba. Ja nigdy nie mówię komuś, żeby kupił sobie 64 GB ramu, jeżeli wiem, że jego praca będzie miała charakter podobny do mojej. Ja wiem, że te 16 GB to spokojnie wystarczą na bieżące działania, bo też wiem, że komputer, im wyższa specyfikacja, to cena jest odstraszająca. Mhm a nie każdy ma ochotę wydać e, kilkanaście tysięcy złotych e, na coś, co, czego spróbuje po raz pierwszy w swoim życiu.
0: Jasne. Ale tak wracając do mojego pytania, e, to mniej więcej e, ta wiedza jest mi potrzebna, żeby później zadać Ci kolejne pytanie. E, jeżeli chodzi o ilość kobiet w zespołu, mówię, że jest bardziej sfeminizowany, tak? E, czyli to jest, nie wiem, 80% kobiet?
1: Nie, wiesz to tak nie jest. Jest to jest maksymalnie 70% kobiet, tak?
0: To teraz y, kolejne pytanie, bo y, spotykasz się, jak wspomniałaś y, no, bardzo często z osobami płci przeciwnej, tak, z mężczyznami, którzy wie, wielu z nich to są też informatycy, tak? informatycy, którzy pewnie pracują na, na komputerach różnych, i Macach, i, i ale głównie jak pewnie na, na rozwiązaniach y, opartych o Windowsa, jakiś serwerowe i tak dalej, bazenowe, y, często i zabezpieczenia które oni w firmie gdzieś tam wprowadzają, też bazują pewnie na Unibosie. I teraz chodzi mi o to, czy zdarzyło się tak, no bo patrzę na Ciebie jak na prawnika, a nagle okazuje się, że, że Ty wiesz, o co chodzi. Wiesz, jak, jak, jak z nimi rozmawiać, wiesz, wiesz, na co zwrócić uwagę. Widzę jabłuszko, no to pierwsze, a kupiłem sobie jabłuszko, bo ładne, bo się podobało, a się okazuje, że jesteś partnerem do rozmów i jak często udało Ci się uczyć nosa takim facetem, którzy może po prostu na pierwsze wrażenie osądzili Cię jako, jako osobę, która, no, którą łatwo będzie, że tak powiem, zaskoczyć, a to Ty ich zaskoczyłaś.
1: Wiesz co, to jest tak, że im większy klient zewnętrzny, mm -hmm. czyli im większy jest to przedsiębiorca, im większy jest to podmiot zatrudniający większą liczbę osób, to sytuacja, że kobieta, nawet prawnik zna się na technologii, nie jest niczym e, zaskakującym.
0: Już nie zaskakuje mu. Mhm.
1: Tak, zwłaszcza że, w tych firmach też, zwłaszcza, że w tych firmach e, wiecie, sporo dziewczyn pracuje w IT, sporo dziewczyn też kieruje zespołami IT, sporo dziewczyn też od początku do końca wdraża projekty i to w ogóle nie jest zaskoczenie. Natomiast im mniejszy klient, tym jeszcze trochę żyje ten stereotyp, że kobieta raczej się nie zna. Ja miałam Wczoraj taką sytuację byłam u, powiedzmy, takiego średniego klienta, jeżeli chodzi o liczbę osób, którą zatrudnia. I chodziło o uzyskanie dostępu do konta pocztowego, za z pośrednictwem którego mieliśmy wymieniać korespondencję. Uh -huh. Dostałam dane do tego konta. Wiecie, serwer SMT POP, IMAP, hasło. Pan mówi do mnie, Pani mecenas, to ja za chwilę poproszę tutaj pana informatyka, żeby panią wszystko, skonfigu wszystko skonfigurował. Uh -huh. Ja mówię, serdecznie dziękuję, ale ja potrafię dodać sobie konto na iPhone'ie pocztowym. Mam tutaj wszystkie dane na kartce. Aha.
2: No, się on pewnie nie potrafił. No i to był
0: problem. <śmiech> on musiał poprosić. <śmiech> Być może.
1: Wiecie, też czasami jest tak, kiedy klient mówi mi, że chciałby na przykład uwierzytelniać um, osoby, dla których oferuje pewne usługi za pomocą Face ID. Mhm. I wówczas oczywiście m, moja Apple'owa dusza jest cała za. Natomiast jeżeli to jest ten rodzaj klienta, który, który musi potwierdzić tożsamość osoby, mhm. no to Face ID nie potwierdza tożsamości osoby. Ona tylko potwierdza, de facto nawet uderza do Apple, żeby pewną rzecz sprawdzić. No bo lokalnie przecież aplikacja firmy trzeciej nie skanuje twarzy, tak? to Apple, jak konfigurujemy Face ID, dokonuje skanu i następnie ten skan jest lokalnie na urządzeniu przechowywany. Tak jest. Aplikacja zewnętrzna odpytuje tylko, wywołuje interfejs Face ID
3: mhm.
2: i
1: czasami niektórym przedsiębiorcom muszę powiedzieć, że hmm, pana działalność wymaga potwierdzenia tożsamości. To z ID nam na przykład tego, na to nie pozwoli. Musimy wprowadzić jeszcze inny mechanizm.
2: Weryfikuje, ale nie potwierdzam.
1: Tak, tak, tak. W związku z czym e, są fakt, że, że ja to rozumiem i wiem, jak ono działa, powoduje, że pan z informatyki, który tam był, przepraszam, otworzył szeroko usta ze zdziwienia i mówi, pani się na tym zna. Ja wiem, wie pan, trochę czytam, tak? Coś tam
2: <głos> Tak zwany efekt ryby Natomiast... był.
1: Tak, były takie ryby, natomiast to są coraz rzadsze sytuacje i mnie to osobiście cieszy, dlatego że mam wrażenie, że kobiety traktowane są po partnersku z równorzędnymi partnerami rozmowy. Ja nigdy nie miałam poczucia, że ktoś próbował się z moim zdaniem nie liczyć. Oczywiście wiecie, czasami są wymieniane takie drobne złośliwości, bo pani jest Apple'owa, a mój rozmówca jest androidowy. Ja wie wie pan, ja zawodowo też jestem androidowa, bo mój telefon służbowy to jest np. Samsung Galaxy S21 i no, muszę służbowo z niego korzystać natomiast bardziej nie chodzi o to, żebyśmy robili tutaj sobie jakieś uwagi na temat wyższości jednego systemu mobilnego na drugim, bardziej chodzi o to, żebyśmy gdzieś spotkali się z takim rozwiązaniem które i dla przedsiębiorcy i dla klientów tego przedsiębiorcy będzie bezpieczniejsze tak? natomiast ja nie mam poczucie, żeby wiecie, to jest może też pewien efekt bańki, w której ja się, ja się... Mieszczę, no bo jednak mieszkam w dużym mieście, yy, zwykle mam większych klientów, natomiast jednak mam takie poczucie, że yy, istotne jest to, czy rozmówca ma wiedzę merytoryczną. Nie jest to już istotne, czy jest to kobieta, czy mężczyzna.
0: Bardzo słuszne. I cieszę fakt, że faktycznie to się zmienia, bo myślę, że parę lat temu było chyba trudniej, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Wiesz, ja pamiętam parę lat temu e, jak dostawałam nowego laptopa w pracy w biurze, no to przecież koledzy nawet nie pytani o pomoc, oni uznali, że oni mi pomogą skonfigurować pierwsze uruchomienie, no przecież ja sobie nie poradzę. Oczywiście wiecie, czasami jest urocze e, m, zagranie bezradnej kobiety, natomiast ja tak ma to swoje plusy, natomiast ja jednak wolę pokazać, że ja też umiem, potrafię, dziękuję za pomoc. Jeżeli potrzebuję, potrzebuje, to nią poproszę. Natomiast my też kobiety potrafimy. Zdecydowanie.
0: Hmm. Właśnie, a jak już mówimy... Yy, właściwie cały czas mówimy o, o, o rozwiązaniach yy, z Jabłówkiem. Yy, powiedz, yy, no bo generalnie masz makamini, tak? To, czy to jest Mac Mini z M1? Czy... -czy jest nie. na Intelu. nie. No ale to... A, 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 Przepraszam w ogóle Cię... Tak?
1: Przepraszam Cię, mam makamini z M1. Tak, bo ja a. zrobiłam update tak.
0: No, super. Iphone'a aktualnie jakiego masz? Trzynastkę?
1: Niestety nie mam, nie mam, mam Iphone'a, mam dziesiątkę, mam X'a, który już mówi mi coraz bardziej, że czas na zmianę. Tymczasem to, czego ja, ja uważam, że pierwotna jest potrzeba, nie fakt, żeby kupować każde nowe urządzenie, które się pojawi, Natomiast ta potrzeba, która wyraża się w tym, że ja zaczynam czekać na, na urządzenie, a nie ono czeka na mnie,
3: uh -huh, uh -huh. to już
1: jest ten moment, kiedy dojrzewam do tego, że okej, okay, no niestety iPhone 10 działa już momentami bardzo wolno, potrafi się zadumać, bardzo podoba mi się, to pójdę kobieco ta nowa zielona trzynastka i w jej stronę coraz bardziej chętnie patrzę.
0: Mm -hmm. A powiedz, czy są jakieś rzeczy, których ci brakuje w y, obecnych rozwiązaniach y, Apple'skich. Y, no bo już ustaliliśmy zresztą, to nie ustaliliśmy Ameryki, że y, ten ekosystem Apple, on, on jest, że tak powiem, to jest bilet z jedną strony troszeczkę, ale z drugiej strony jak już wejdziemy do tego świata, to raczej się nie rozczarujemy, raczej nie zawiedziemy, bo, bo no tak jak mówisz, ta synchronizacja choćby między urządzeniami, y, to... To, to działa i, i to jest naprawdę wygodne. i Jak tam zabrać to, no to w tym momencie to bardziej boli, prawda? Pytanie właśnie, czy, czy jest coś, na co, na co czekasz? I zarówno od strony sprzętowej, i od strony mm, oprogramowania, czy jakichś usług, czy, no bo wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, czyli jesteś już do pewnego rodzaju przyzwyczajony, się z nimi dobrze czujesz, ale być może twoje oczekiwania gdzieś tam wykraczają poza to, co na chwilę obecną yy, z czego możesz skorzystać. Czy jest coś takiego?
1: Wiesz co, ja bardzo kibicuję rozwojowi iPadOS i podoba mi się kierunek, w którym iPadOS się rozwija. Kibicuję, ponieważ gdzieś zakładam, że w pewnym momencie, jeżeli ten rozwój będzie nadal tak dynamiczny i pojawi się sprawniejsze zarządzanie plikami, pojawi się łatwiejszy, łatwiejszy sposób też przenoszenia plików, to ja będę mogła z takiego iPada korzystać jako z mojego jedynego komputera, albo, na, albo przynajmniej komputera y, mobilnego. Dlatego dla mnie y, ten rozwój iPadOS to byłoby coś, co mogłoby mnie wreszcie przekonać do tego, co już mówi Apple, że to mógłby być Twój jedyny komputer. Bo y, nie ukrywam, że mój y, postrzeg, y, postrzeganie z, y, iPada mocno się zmieniło, kiedy ten iPad OS już pozwala na więcej, trybu praca na dwóch oknach, możliwość, nie wiem, też wykorzystywania myszki, wiele rzeczy da się zrobić, ja jestem w stanie przeedytować prosty dokument, chociaż wersja Worda na iPod OS to jest bardzo okrojona wersja i to niestety nie oddaje tego, co ja mogę zrobić na, na Macu i dlatego taka, wiecie, analiza trudnej umowy to jest tylko, e, tylko na maku gdzie no, nie bez powodu mam też 27 calowy wyświetlacz, chociażby z uwagi na fakt, że wówczas dość sprawnie mogę otworzyć wie wiele plików, e, wiele kart w Safari. Mhm. E, no to bardzo uelastycznia pracę. Ja jestem ogromną fanką Keyboard Maestro, z czym, wiecie, mam po prostu e, określone skróty kla e, klawiaturowe, które po których uruchomieniu ten zrzeczony lex wyświetla mi właściwą ustawę, otwierają mi się właściwe foldery, właściwe pliki już są gotowe do pracy. Czy mi czegoś brakuje? Nie, ja jestem ogromną też fanką Universal Display, który się pojawił i na przykład hmm. ten zrzeczony iPad r trzeciej generacji, który jest też leciwym e, iPadem. Jest dla mnie dodatkowym ekranem, na którym na przykład mam wyświetlony tylko e, tekst ustawy czy jakichś przepisów, mhm. które korzystam.
0: Ale, ale korzystasz właśnie jako sidecard czy jako universal control w sensie czy. Jako e,
1: jak universal control, dlatego że czasami potrzebuję myszką przejechać przy, hmm. i zaznaczyć sobie, wiesz, wyróżnić sobie na rzutu, na, na, na przykład jakieś elementy ustawy, że one są mi po prostu potrzebne albo potrzebuję je nawet e, skopiować, więc jest to dla mnie dużo wygodniejsze. I znowu, wiecie m, funkcjonalność, która którą uruchamia się w jednym miejscu i ona po prostu działa.
0: Uh -huh. I nie znajdziemy niestety niestety, niestety, no, na widosie, tak?
1: Tak, i wiecie, to jest coś, co jak pokazuje, pokazuje znajomym, to jest niedowierzanie. Ale jak to ta sama myszka i nagle tu i tu? Ja mówię, no tak. No tak. tak. Nic to, niczego mi nie brakuje. Może niebawem, tak jak mówię, iPad, iPad Pro z klawiaturą od Apple mógłby być moim um, komputerem takim mobilnym, bo ja często prowadzę też szkolenia i wówczas e, no niestety nie mam e, zaufania jeszcze do iPada S, żeby zabierać go ze sobą. E, wówczas zabieram, e, mamy w domu e, MacBooka e, R tego z m 1 On ze mną jeździ na, na szkolenia. No bo jednak mam pewność, że dokładnie wszystko zadziała e, tak jak trzeba. Co więcej... Bardzo przyjemnym doświadczeniem także dla klientów jest możliwość sterowania prezentacją z Apple Watcha. Co powiem Wam, e, zawsze trochę rozpręża uczestników szkolenia i wywołuje efekt wow, szczególnie kiedy to są osoby, które z urządzeniami Apple nie mają, e, nie mają do czynienia. I to jest wiele takich małych elementów, które spowoduje, powoduje, że mnie w tym ekosystemie po prostu jest bardzo dobrze. Ja nie uważam, że w Windows byłoby jakoś źle, tylko w ogóle nie mam potrzeby, żeby sprawdzać, jak tam obecnie
2: jest. Jasne, a powiedz, bo, bo wspominałeś, że korzystasz również z telefonu konkurencji, jak to się klasyfikuje, tak? Na, na, na ile jakby. No to, że sobie radzisz z nim, no to nie wątpię. Natomiast na ile przyjemnie się z tego korzysta, czy, czy jest coś, w czym jakby jest lepsze od tego iPhone'a, czy, czy raczej yy, jest to zło konieczne?
1: Hmm. Ja wypowiedziałam się już o tym na Twitterze, że Samsung Galaxy S21 jest świetnym urządzeniem, natomiast zupełnie nie dla mnie, ponieważ mnie bogactwo opcji trochę przytłacza. Ja szybko nie jestem tam znaleźć, w stanie znaleźć potrzebnych mi funkcji. Pewnie oczywiście wy, wy, wynika z, to, z tego, że siłą rzeczy nie korzystam z niego tak często jak z iPhona, mhm. Natomiast mnie mierzi niespójność wizualna Androida. Dla mnie tak każda aplikacja wygląda inaczej. I ja rozumiem, że tam jest jakiś zamiar Google, żeby z czasem te przynajmniej aplikacje Google'owe wyglądały tak samo. Natomiast wiecie, jak odpalam iPhone'a, to ja po prostu czuję się jak w domu. I ja mam świadomość, że ten Android ma wiele opcji. Ja wie wiele rzeczy prześlę po Bluetoothie i tak dalej. I pewnie, um, i pewnie jest wiele różnych opcji, których ja nie mam na ale a przede wszystkim ich nie potrzebuję, aby moja praca zawodowa też pokazała mi przez bardzo konkretne case'y, że nadal urządzenia z em są bezpieczniejsze. Ja niestety z uwagi na tajemnicę zawodową nie mogę o tych case'ach mówić, natomiast ciągle jednak takie bezpieczeństwo urządzenia z em które jest ciągle przez Apple wspierane jest nadal większe i to powoduje, że ja prywatnie korzystam tylko z iPhone'a, służbowo z Androida, ale też, żeby była jasność. Telefon służbowy jest własnością pracodawcy, co oznacza, że też pracodawca ma tam określony software, który nie pozwala mi z tego telefonu korzystać tak swobodnie, jakby było to moje urządzenie prywatne. Naturalnie. Oczywiście mogę powiedzieć, że Samsung Galaxy S21 ma bardziej zaawansowany aparat i filtry, które tam stosuje, może powodują, że niektóre zdjęcia w stosunku do leciwego iPhone'a X wyglądają lepiej. Jest to obowiązek służbowy, ręku, tak dyplomatycznie uh -huh. odpowiem, czy korzystanie z tego urządzenia, mam tam dostęp do plików, które, które muszę mieć, mam tam dostęp do służbowej skrzynki pocztowej, kontakt z współpracownikami, w innym zakresie z tego telefonu nie korzystam, mimo że jest to dual SIM, mogłabym tam włożyć kartę prywatną, ale zupełnie nie mam takiej potrzeby. Zatem moje telefony służbowe to są zawsze wypachnione, ładne telefony, w ogóle niedoświadczone w boju, ponieważ staram się ograniczyć korzystanie z nich do tego, co wynika tylko i wyłącznie z moich obowiązków służbowych.
0: A ja jeszcze, proszę, Rebek pytał o sprzęt, a ja jeszcze dopytam o oprogramowanie, bo tutaj podczas naszej rozmowy, jak troszeczkę cię pociągnąłem tutaj za język, to wyszło na to, że poza Killer App, czyli Office'em, to i tak jest i, i keyboard maestro, czyli tworzysz tam automatyzację i ma w Carbone kloner. Cloner. I Text expander, Tak, więc tego oprogramowania całkiem takiego nie dla szarego Zarazko Kowalskiego, tylko takiego dla świadomego użytkownika masz całkiem sporo na tym Macu.
1: Tak, ja mam jeszcze Alfreda, który dla mnie co edycja Mac a wygrywa ze Spotlightem. Mhm. Ja mam trochę tak, wiecie, że jak jest update MacOS, to daję sobie dwa albo trzy dni, żeby przekonać się na nowo do Spotlighta. Poza każdym razem spot spotlight się zmienia, jest coraz lepsze, ewoluuje i po tych trzech dniach e, ciągle wracam do Alfreda z powerpackiem bo nadal w jednym, w jednym wierszu, bo wiecie jak wygląda okienko Alfreda ja mam i e uplouchera, świetnego szukacza plików po frazie, po fragmencie pliku, po tytule pliku ja zarządzam z poziomu Alfreda komenda komendami systemowymi typu uśpi wyświetlacz, uś uśpi maka Jestem ogromną fanką też skrótów klawiaturowych i nie cierpię odrywać ręki, żeby pomijać Magic Mouse. Aczkolwiek jej możliwości też trochę rozszerzam sobie Better Touch tulem. Mhm. Wiecie, ja lubię w macOS, że ten software jeszcze podkręca możliwości systemu operacyjnego, jeszcze nie, nie, daje więcej. Nie, nie, nie wszystko
0: jest perfekcyjne, a, a jeszcze zawsze znajdzie się coś, tak co jeszcze
1: można... Wycisnąć tak, więcej tak. z tego, tak. I to sprawia mi e, ogromną przyjemność.
2: Ghost to Eleven. <laughs>
1: to prawda, ja przyznam szczerze jak odkryłam keyboard maestro to nie wyobrażam sobie jak wyglądało wcześniej moje życie zawodowe, bo jednak skrót klawiaturowy, który po chwili otwiera wszystkie narzędzia z których korzystam wszystkie dokumenty, wszystkie pliki otwiera przeglądarkę tam jak potrzebuję wiecie to jest moment, ja wiem, że ja mogłabym to zrobić wszystko pojedynczo, naprawdę mam tego świadomość ale po co? tylko po co? Gdzieś tam w skali roku oszczędzę pewnie jakieś godziny na tym, natomiast sam fakt, że działa ta automatyzacja e, tak usprawnia pracę, że to też pokazuje kolegom, jak na przykład w prosty sposób można zautomatyzować czynności, które w mojej pracy są powtarzalne w pewnym stopniu.
0: Mhm. Tylko to jest tak, że często ludzie mają jakby pracują w takim po, po, mówię skolokwialnie takim kieracie, dzień w dzień i się, są do niego tak przyzwyczajeni, że ciężko jest im poświęcić troszeczkę czasu, żeby stworzyć sobie to, to jakby nie poprawić to środowisko i później po prostu zwyczajnie odpoczywać, czy jakby no, korzystać z tego, że oszczędzają właśnie ten czas, że unikają też błędów, tak, bo jeżeli robimy powtarzalnie czynności te same, to no, niestety to zmęczenie, jakaś taka monotonia powoduje, że tych błędów jest coraz więcej i, i myślę, że tu jest też problem, nie? bo ty, ty masz na to czas, chcesz coś poprawić, więc wiesz, że musisz jakby od siebie też coś dać, włożyć jak, jak, jakąś pracę dodatkową, ale wiesz, że to ci przyniesie wymierne korzyści. Nie każdy jakby ma na tyle chyba też takiego samozaparcia, żeby je tak poświęcić troszeczkę tego czasu. Nie wiedząc tak naprawdę na początku, bo jak już i, i, i robisz to parę razy, to, 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 to już wiesz, tak? To wiesz, że okej, okay, zyskuje konkretnie to i tamto. Ale na początku to jest jakaś taka taka blokada, mm, a może nie warto, a, bo cię ja będę z tego korzystać tak często, że tym się opłaca teraz zarwać, nie wiem, całe popołudnie i, i, i walczyć. Tak tak tak, tak myślę, że, że, że tutaj to jest bardzo istotne, ale widzisz, ty, mm, ty się przygotowałeś do przejścia na platformę i tak samo się przygotujesz, widać, do, do takich zadań, nie? Także to jest dobra, dobra nauczka. Myślę, że dla słuchaczy nie tylko ta lista programów, ale właśnie to twoje podejście, to jest bardzo, bardzo takie, no, no cenne.
1: Wiecie, pamiętam kiedyś z tym świetnym przykładem sytuacji nigdy nie mów nigdy, bo zawsze z taką rezerwą podchodziłam do, do oprogramowania, do software, który pozwalał zarządzać projektami. Mhm. I w pewnym momencie w moim życiu zawodowym na skutek RODO nagle pojawiło się wiele projektów, w których system y, zaawansowania prac był różny, różne zakres czynności musiałam wykonać i wydawało mi się, że sobie wszystko dodatkami y, poustalam bo ja nie będę... Trochę miałam to, o czym Ty mówisz, bo ja nie mam teraz czasu, żeby się nauczyć jakiegoś oprogramowania do zarządzania projektami, bo ja po prostu mam tak dużo rzeczy do napisania, że tutaj nie mogę spędzić nawet kilku godzin, żeby poznać jakiś software, który prawdopodobnie usprawni mi pracę. No tak. Natomiast tych rzeczy było tak dużo, że powiedziałam, zaraz stracę na tym kontrolę, czegoś nie zrobię albo coś przegapię, a nie mogę tego zrobić, bo w mojej pracy ma to zwykle bardzo nieprzyjemne dla mnie konsekwencje. I tak odpaliłam sobie Finks. Mhm. Spędziłam z nim pół wieczora, żeby zobaczyć, co on może w mojej pracy wnieść. Zorientowałam się, jak pilnuje za mnie projektów. Jak pozwala mi po prostu tworzyć listę rzeczy do zrobienia danego projektu. Dołączać linki z dokumentami, które już wysłałam. A więc wiesz, czasami trzeba się zastanowić, czy przez fakt, że nie zmienimy swoich postanowień, czegoś nie tracimy. Mhm. Bo ja mogłabym na przykład Ponieść straty w postaci błędu, które prawdopodobnie bym popełniła, gdyby nie Things, bo tych rzeczy było za dużo i już rozwiązania typu notatki czy nawet Evernote już nie były wystarczające.
3: Mm -hmm.
1: Natomiast czasami ludzie mają to, co czym ty mówisz. Nie, no tak jak to robię, to robię dobrze, nic się z tym złego nie dzieje. Ale czasami jak nawet pokażesz, słuchaj, ale jak zrobisz to inaczej, to na każdej z tych czynności, nie wiem, zoszczędzisz 5 minut. A jednak słuchajcie, pracujemy coraz więcej, brr pozorom.
3: Mm -hmm.
2: Niestety tak.
1: A więc jeżeli gdzieś pojawia się jakieś uprogramowanie, które wymaga od nas chwili, ale w dłuższej perspektywie zaoszczędzi na ten czas, który spędzimy na swoich przyjemnościach, bo spędzimy z bliskimi, to moim zdaniem warto.
2: Widzisz bardzo, bardzo mądrą myśl, Możli, może ją tak chyba zakończymy. Nie wiem, Marku, czy masz jeszcze jakieś, jakieś pytania
0: dodatkowe? Nie, no powiem tak, ja jestem w ogóle zachwycony, bo tak się przyjemnie rozmawia, także na pewno będziemy tutaj zapraszać części tak jak jak mówię, przy okazji jakieś tam kinota czy coś, bo zawsze, zawsze przyjemnie się rozmawia.
1: Słuchajcie, dajcie, dajcie szansę słuchaczom, bo może się okazać, że prawnik i podcast to najgorsze recenzje ever, bo było nudno, już to nie daj Boże, to może Wiesz wiecie, jak poparzy, to jest no. to nie ma szans.
0: Nie, nie, pamięci, że, że, że znaczy ja, ja wiedziałem, że będzie super, ale uważam, że... Znaczy ja, ja się dużo dowiedziałem i, i w ogóle... Y, tak jak szanowałem Cię, bo, bo troszeczkę wiadomo obserwujemy się tam na Twitterze i w ogóle to, to teraz, że miałem okazję tak Cię poznać i, i, i też poznać jakby twój punkt widzenia to, to no, wielki facet naprawdę
1: Ja tylko mam y, ogromną nadzieję, że moja skromna osoba nie spowoduje, że Wasze rankingi we Spotify czy w Apple Podcast spadną <laughs> Bardzo przepraszam, jeżeli tak się stanie. Biorę całą winę na siebie.
0: Absolutnie, tak nie będzie. Nie będzie, poza tym my się tymi cyferkami nieszczególnie przyjmujemy.
1: Dobrze, już mi jest trochę lepiej.
0: Dobrze, to teraz zgodnie z tradycją przejdziemy do tipa odcinka. Oczywiście tip związany jest z rozwiązaniem naszego sponsora, czyli firmą Synology. Być może wiecie, na pewno osoby, które ze sprzętu Synology korzystają, Myślę, że już to, już to wiedzą. Natomiast yy, te osoby, które jeszcze planują, wstrzymują się, chociaż wiemy, że kilka takich osób na przestrzeni czasu, jak współpracujemy, dało się przekonać to, i są zadowolonymi klientami, to, te, to dla tych osób, które nie wiedzą, to informujemy, że oprogramowanie, czyli system operacyjny do nas ów Synology DSM w wersji 7.1 już od kilku dni jest oficjalnie dostępny. Natomiast dla, taka mała uwaga, dla osób, które posiadają... Nie jest
2: to już beta, można ją instalować tak. w środowiskach produkcyjnych. To ja zawsze muszę takie swoje powiedzieć. Przepraszam Marku, ale wiesz. Jezus, nie, dziękuję,
0: dziękuję. Ja tylko zwrócę jedną uwagę. Jeżeli macie rozwiązanie Synology i pracujecie na, na 7.0 i zainstalowaliście betę Station, to niestety przy próbie upgrade'u do 7.1 uraczy Was błąd, który będzie wymagał aktualizacji do, do, do tej bety, tak, w sensie do, do bety oprogramowania do, do kamer, którego jeszcze nie ma. Wersja oficjalna tak naprawdę pojawi się w maju. Można odinstalować to oprogramowanie, zabridować DSM-a i zainstalować na nowo, ale chyba lepiej będzie po prostu zaczekać do oficjalnej wersji. Tam zmieniło się troszeczkę wsparcie dla Rozszerzenie Advanced Media Extensions, I, i, i to jest taki troszeczkę tutaj, no ta, taka łóżka dziegciu, tak? W tej beczce miodu. Oczywiście, jak, jak sami tutaj przetrawimy 7-1, to się z nami podzielimy również informacjami takimi yy, od kuchni, co się pojawiło i jak to wpłynęło na, na nasze zadowolenie. Dokładnie tak. O dobrze, to tym akcentem zakończymy odcinek. I Jeszcze raz tutaj chciałbym podziękować Damienice za to, że poświęciła dla nas czas, bo no, jak sami usłyszeliście, jest ze sobą zapracowaną i myślę, że usłyszymy się w takim, w takim, tak powiem, gronie jeszcze nie raz.
1: Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, było mi przemiło.
2: Też mam taką nadzieję, że się usłyszymy. Bardzo, bardzo również ze swojej strony dziękuję. No i do usłyszenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia raz, na razie, papa. <laughs>
0: Świeci się już na ładnie na pomarańczowo. Także możemy... Tak, ślicznie, Zaczynać. Dobra, no, kurde, nie wzięłem nic do piecia, ale jakoś będzie dobrze. Czyli jak po... Przepraszam.
3: Ruski i na chuj! Jeszcze raz! Ruski na chuj!